Jul, jul, strålande jul. Varmt välkomna till avsnitt tre av vår podd Frågor om kristen tro med pastorn och apologeten. Och pastorn är jag, Kai Johansson, pastor i Centrumkyrkan här i Malmö. Och det är jag som är apologeten, Sebastian Ipstedt, tillvaras läkare, biolog och engagerad i SAS. Kai, när vi spelar in det här så är det ju tidigt på Lucia-morgon, men snart så är det jul. Ser du fram emot julen? Alltså jag, jag helt enkelt älskar julen och när man har blivit 52 så funderar man kanske lite mer över livet. Och just i år har jag funderat över varför jag inte kan hålla mig för att spela julmusik innan advent faktiskt. Och redan har jag ätit allt för mycket kransekake som är något av det juligaste bakverket för mig som jag liksom har med mig från Norge. Men alltså jag måste säga jag har inte kommit fram till något djupt svar annat än att det påminner om många bra saker som ledighet, var familjen, god mat, förhoppningsvis snö och skidåkning. Det är inte så mycket av det i Malmö. Men, men har du förresten smakat kransekake Sebastian? Nej. Alltså jag har ju nu, vi har ju bakat, men det här är en pimpat kransekake. Det är något som heter Sara Berna, det är kransekake botten och sen är det lite chokladkräm och choklad på toppen. Varsågod, okay. nu får du... För att testa. Det här, det här är ju någonting som hela Norge älskar. Den, den liksom förväxlas lite med spettkaka för att det är massa stora ringar när man gör en riktig kransekaka. Just det. Ja, det här är det. Mm. Men, men chokladen är inte del av kransekakan. Nej, nej, det här är lite mm. nejäkta. Det, det nu får ja. du liksom... Ja, men ja, bra. Ja, men fint. Mm. Men själv Sebastian, du hade anat mig att du inte är lika exalterad av julen. <laughs> ja, nej, men jag var kanske lite väl dramatisk i, i, i det förra avsnittet. Jag kan tycka att, att en hel del av julmusiken blir lite tjatig samma år efter år. Då, men bortsett från det så är det klart att jag, jag tycker om julen. Och till skillnad från, från många andra då som jobbar inom sjukvården så, så är jag ju faktiskt ledig när det, när det är helgdag så att det är väldigt skönt. Mm. Och eh, har man små barn också så är det klart att då känns ju julen ännu mer betydelsefull. Precis. Men jag, jag funderar på en sak Kai. Julen är ju den största högtiden på året för de flesta svenskar. Men hur viktig är julen egentligen för oss kristna? Det är klart att... Det är viktigt på så sätt att om Jesus inte hade fött så hade vi inte kunnat vara kristna. Men, men den centrala händelsen i Jesu liv det är ju faktiskt inte hans födelse utan hans död och uppståndelse. Så eh, jag funderar, lägger vi för stor tyngdpunkt vid julen i förhållande till påsken? Ja, bra fråga. Alltså det, det är något i mig som eh, säger ja och något som säger nej. Och, och för att börja med det som säger nej så är det... Kanske inte möjligt att ge för stor uppmärksamhet till det fantastiska då, som du säger att Gud valde att bli människa. Det som kallas för inkarnationen, alltså att Gud blev kött som då är karne på latin. Men sen kan man säga att det budskapet drunknar i det kommersiella julfirande och på det sättet så, så lägger man kanske tyngdpunkten fel vill jag säga i julen. Och att den verkliga rikedomen finns mer i att fördjupa sig. I berättelsen om det här lilla barnet och allt som hände kring det. Men sen så håller jag faktiskt med teologen N.T. Wright som menar att vi borde fira påsken mycket mer. Och han föreslår 50 dagar med fest efter 40 dagar med fasta då. Därför att det är liksom där allt händer. Det blir ju lite som att vi lyfter fram människor för vad de har åstadkommit och inte så mycket för deras födelse. Men som sagt så är Jesu födelse helt unik och därför värt att uppmärksamma. Men samtidigt så är det ju korset och uppståndelsen som förändrar världen. Så jag jämfört med hur vi firar påsken i Sverige så tycker jag vi lägger för stor tyngdpunkt vid julen. Men med det sagt så vill jag gärna att vi lite senare idag tittar på vad julen faktiskt kan lära oss. Vi, vi ska titta på några sanningar om julen som kanske är lite dolda som man inte har, har tänkt på, på innan. Men Sebastian, vad kommer den här podden om liksom lite jultema att handla om förutom det? Ja, men jag tänkte det kunde vara intressant att göra en liten historisk genomgång. Vad var det som hände den första julen egentligen och vad vet vi om, om det här händelseförloppet då utifrån Bibeln? Och sen finns det ju en del kritiker som har pekat på att det finns en del problem i bibeltexterna. Dels verkar det som att de olika berättelserna om Jesus hans födelse säger emot varandra lite grann och dels finns det en, eh, vissa 
problem med att få ihop texterna med vad vi vet utifrån sekulära källor. Mm. Och så tycker jag är väldigt spännande. Så, så det, det skulle jag vilja ta upp lite grann. Och sen tänkte jag att vi kunde titta på en vanlig myt om julen. Nämligen att julen egentligen är en hednisk högtid som kristna har approprierat. Men, men om vi börjar med, med historien då. Vad har vi för, för huvudsakliga källor som beskriver Jesu födelsekraft? Ja, vi får ju de här detaljerna då i två berättelser i Bibeln som tar upp Jesu födelse, Matteus och Lukas evangelierna. Och det är väl ungefär som att det är Lukas som är liksom mest känd med julevangeliet. Men författarna var ju inte ögonvittnen till när Jesus föddes såklart, men de använde sig av ögonvittneskällor, vilket Lukas skriver tydligt också i sitt evangelium. Och det är otroligt att de fick höra berättelserna från Maria, hon levde ju, men även från Jesu halvbröder som måste ha känt till händelserna väl. De centrala delarna med stallet och krubban känner vi till, men det finns ju många detaljer som vi kanske skulle vara lite nyfikna för att veta för fantasins skull. Då. Man fanns det liksom djur i stallet, verkar ju så när man ser alla målningar och bilder. Var stallet en grotta eller fanns det ens ett tak? Hur många visa män var det som kom, de kom ju senare då, de kom inte till stallet och var det ens visa män eller var det astrologer eh, Matteus och Lukas är ju typiskt eh, liksom krassa och broderar inte ut berättelsen med massa detaljer och det, det är väl lite typiskt för den genren som evangelierna tillhör, nämligen antik eh, biografi eh, man vet ju att berättelsen som kom senare på 2-300-talet eh, är mycket mer spekulativ och fantasi Fulla. Men Bibels berättelser om Jesu födelse är eh, av allt att döma en åtgivning av eh, de här ögonvittnesskildringarna. Mm, mm, och en intressant fråga är ju såhär, när Jesus föddes. Och vad vi kan säga säkert är att han inte föddes år noll. Därför att år noll <laughs> finns inte. <laughs> Utan före år ett efter Kristus och kommer år ett före Kristus. Så år noll existerar inte. Och då finns det två eh, liksom huvudsätt kan man säga att räkna, försöka räkna ut det här datumet då. Det ena är att utgå från, från hänvisningarna i evangelierna till kung Herodes och då, då eh, tror många historiker då att Herodes dog år 4 före Kristus eh, och då börjar Jesus ha födts innan dess då. Mm. Och det andra sättet är att subtrahera 30 år från när han började predika och vi vet ju från, från Lukas evangeliet att Johannes döparen började sin tjänst under kejsar Tiberius 15 regeringsår och det skulle då motsvara år 28-29 efter Kristus. Och Lukas skriver att Jesus var omkring 30 år när han började sin tjänst och det, det var ju efter att han blev döpt av Johannes döparen då som han började sin tjänst. En annan ledtråd är att Johannes kapitel 2 säger att man hade byggt på templet i 46 år. Och det motsvarar också då år 28-29. till Så baserat på det så tänker sig många historiker då att Jesus föddes någon gång mellan år 6 och år 4 före Kristus. Ja, och Matteus och Lukas, de är ju då överens om väsentliga detaljer. Att Josef och Maria bodde i Nazaret, att Jesus föddes av en jungfru i Betlehem. Och att familjen sedan återvände till Nazaret. Men det finns också en del skillnader. De visar männen nämns bara Matteus, liksom flykten till Egypten. Herarnas besök och reningen i templet i Jerusalem nämns bara av, av Lukas. Och en intressant detalj är att Lukas skriver att när de hade varit i templet så återvände de till Nazaret. Men i Matteus han säger istället att de först flydde till Egypten och först därefter bosatte sig i Nazaret. Eh, Matteus nämner å andra sidan inte reningen i templet så frågan är, är Lukas och Matteus oense här om hur det gick till? Eller vad, vad tror du eh, Sebastian? Ja men det är en intressant fråga, varken, varken Lukas eller Matteus gör ju anspråk på att ge en, ge en uttömmande beskrivning av händelseförloppet så att, att en författare inte nämner en händelse, det betyder ju inte att de förnekar att den skulle ha ägt rum eller hur? Mm. Det betyder bara att de inte nämner det. Så frågan är ju då var man får in den här resan till Egypten i Lukas redogörelse. Då. 
Så mellan, mellan Jesu omskärelse och reningen i templet så var det ungefär en månad. Nu skulle det gå enligt, enligt eh, lagarna i gamla testamentet. Och det är ju lite tajt med tid för att resa till Egypten och tillbaka. Så det tror jag är att, är att de stannade i Betlehem eh, under den tiden då. Mm. Eh, Matteus skriver att de var i ett hus när de visade männen kom. Så de hittade väl någonstans att bo där under tiden då. Eh, och Lukas skriver att de återvände till Galileen efter att de hade varit i templet. Men han skriver ju inte att det skedde direkt. Så att, att eh, han kan ju lika gärna mena att det skedde så småningom. Precis. Ja, nu var det många detaljer och fakta här. Så nu eh, ska vi kanske vi försöka rekonstruera händelseförloppet då, utifrån de källorna vi har. Ja. Var hamnar vi då? Nej, men alltså en, en hypotetisk reseskildring kan ju, kan ju vara så här då. Att, att när de hade varit i Jerusalem och... Då, då mötte de ju där Simeon och Hanna i templet. Mm. Och sen återvände de till Betlehem. Och där hade de ett hus. Och Josef kanske hade ett tillfälligt jobb där, vem vet. Och en tid därefter då så kom de vice männen till Jerusalem. Och exakt vilka de var det vet vi inte. Eller hur många de var heller. Det kan ju vara astrologer från, från Babylonien eller kungligheter eller Zoroastrior eller sådär då. Men de hade ju förmodligen då studerat de bibliska profetiorna och visste var Messias skulle födas. Så de kanske hade studerat Daniels bok och visste ungefär när han skulle födas, att tiden var inne nu då. Mm. Och så hade de med sig guld och rökelse och myrra. Och det här var ju vanliga gåvor då att ge till, till gudar och kungar under antiken då. Och guld var ju, det var ju vanligt på flera ställen i Mellanöstern vet vi. Och rökelse köpte de förmodligen från... Från en folkgrupp som heter Nabatiorna som hade monopol på, på rökelsehandeln. Och den huvudsakliga kommersen för rökelse bedrevs då i Nabatiornas huvudstad Petra. Ja. Så förmodligen så stannade de vissa männen där och, och köpte rökelse på vägen då mot Jerusalem. Mm. Och sen när de kom till Jerusalem så frågade de efter Messias. Och då hade ju säkert Simeon och Hanna spridit det ordet om att han var född då. Och de hamnade hos Herodes och Herodes skickade dem till Betlehem där de träffade Jesus. Och sen tar de vice männen en annan väg hem och Gud varnar Josef i en dröm och säger att han måste fly till Egypten. Sen får Herodes då reda på att de vice männen har lurat honom och befaller att alla pojkar under två år ska dödas. Så det är tydligt på att Jesus redan kan ha varit två år gammal när detta hände. Och Herodes, om han då dör fyra före Kristus, vilket många som sagt tror då, då återvänder familjen från Egypten. Men de vågade ju inte bosätta sig i Judén för de var rädda för Herodes son Archelaus utan återvände till Galileen. Så skulle du kunna gå till. Ja, ja, ja. absolut. Men alltså jag kommer ju på en, en litet skämt här då. Så då som vet du varför inte Jesus kunde födas i Norge då eller? Nej. Ja, det fanns inga visor där i just det. Ja, jag var tungen, förlåt ja. Men ett sådant scenario stämmer alltså med både Lukas och Matteus mm. Men det här Herodes barnamord Finns det några sekulära belägg för att det har ägt rum? För det är ju en, en väldigt dramatisk händelse i, i berättelsen mm. Men det finns ju inga andra belägg förutom Bibeln från den här tiden då som nämner det. det finns en historiker som heter Josefus som, som levde strax efter Jesus, Jesus levde och han nämner ju inte det till exempel. Så därför har ju en del skeptiker då sagt att det här har aldrig ägt rum det är något som Matteus hittade på. Men det kan ju vara så helt enkelt att Josefus inte tyckte att det var så intressant att nämna det här barnamålet så det är därför han inte tar upp det. För därför att barnadödligheten i romarriket var ju väldigt hög Och oönskade barn, ofta flickor eller barn som var sjuka på olika sätt De slängde man på soptippen eller vid vägkanten det var, den, det var så man gjorde i romarriket Och det, judarna gjorde förstås inte på det sättet Men i Rom gjorde man så Och det var ju där Josefus var, var verksam Han var ju romersk historiker mm. Men sen så hade ju en annan aspekt här då är att Betlehem hade ungefär 1500 invånare på den här tiden. Och det innebär då att det förmodligen var ett par, par dussin barn under två år. Var hälften var, var flickor rimligen då. Precis. 
så att det kanske inte var så där jättemånga pojkar ändå som, som dödade. Så det innebär att det kanske inte skulle ha en så där stor uppmärksamhet hade talat om. Mm. Så att det inte, att det inte omnämns är inte ett argument mot att det inte har ägt rum. Utan vad vi kan säga däremot är ju att det stämmer väldigt bra med vad vi vet om Herodes i övrigt. Han var ju en väldigt paranoid och grym man då som mördade flera familj, familjemedlemmar bara för att han misstänkte att de tänkte ta, ta makten. Mm. Och kejsar Augustus, han ska ha sagt vid något tillfälle om Herodes att det är bättre att vara Herodes gris än hans son. Därför att Herodes gris hade gjort inte lika farligt. Mm. Ja, nej, men eh, något annat som, eh, som skeptiker ibland anmärker på är då Jesu släkttavla. Därför att i Lukas evangeliet så står det att Jesus var son till Josef som var son till Eli. Men i Matteus evangeliet så står det att Jakob var far till Josef, Marias man. Mm. Frågan är vad Josefs pappa egentligen hette. Även eh, innan dess eh, skiljer sig släktträden åt också och en en vanlig teori är att Matteus beskriver Josefs släktträd, eller som jag alltid hört, medan i Lukas beskrivs Marias släktträd. Mm. Men det fanns ju inget ord på, på dåtidens grekiska som specifikt betyder svärson. Så Josef kallas Elis son, därför att han var gift med Elis dotter Maria, mm. troligen den. Precis. Precis, så det behöver inte finnas någon motsättning där heller mellan Matteus och Lukas. Då. Nej. Um, vi, vi har inte pratat så där mycket i den här podden om hur man ska hantera sådana här bibelstäder som ser ut att motsäga varandra men vi, vi kan väl konstatera att det inte behöver finnas en motsättning då mellan Matteus och Lukas um, Jag funderar på en annan sak då uh, som jag skulle vilja ta upp och det är hur, hur de här skildringarna förhåller sig till, till sekulära historiska källor uh, och här finns ju en del Väldigt stark kritik mot speciellt Lukas beskrivning av hur det gick till. Och många säger då att Lukas har helt fel utifrån vad vi vet om utifrån historiska källor. Ja, och då gissar jag att du tänker då på den här skattskrivningen som alla känner till från julevangeliet. Ja, precis. Skattskrivningar. Och, och det här har ju sagt då att det här är det svåraste historiska problemet i hela Nya Testamentet. För att få Får vi lösa? Ja, precis. Vi kan försöka, tänkte jag. Ja, vi kan ju försöka hitta en möjlig lösning i alla fall. Problemet är ju då följande. Lukas skriver att Jesus föddes i samband med den första skattskrivningen- och den hölls när Quirinius var ståthållare och innan kung Herodes dog. Men vi vet, eller tror av oss veta från andra historiska källor att Herodes dog fyra år före Kristus och Quirinius var ståthållare år 69 efter Kristus. Så det här går ju inte ihop. Historikern Josefus som levde i slutet på det första århundradet skriver att skattskrivningen ägde rum efter att Archelaus, Herodes son, hade tagit över styret av Judén efter sin far. Och romarna annekterade Judén och sex efter Kristus och behövde registrera vilka tillgångar som fanns. Så det här går alltså inte ihop. Quirinius skattskrivning inträffade faktiskt tio år för sent då. Mm. Vi har Lukas som källa. Mm, mm. Precis, jag sitter och äter på kransekakor. Ja, ja, det tyckte man Precis, men, och många skeptiker menar ju att Lukas helt enkelt misstog sig här då. Att antingen så blandade han ihop namnen på, på olika ståthållare eller så hade han, hittade han helt enkelt på alltihopa. Eh, men spontant så känns det ju tveksamt att Lukas skulle göra sådana misstag eller hitta på det för att han hade ju förmodligen kontakt med ögonvittnen. Eh, och han hade ju åtminstone kontakt med Jakob, som Jesu halvbror då, och Jakob lär ju ha hört från sina föräldrar om hur det gick till när Jesus föddes. Och sen vet vi ju också att Josefus faktiskt hade fel ibland. Ja. Men när han beskriver händelser som inträffar i slutet av Herodes liv speciellt, då blandar han ju ibland ihop olika händelser i sitt källmaterial och olika årtal och så. Så det är ju inte självklart att Josefus är mer trovärdig än Lukas, vilket man då ofta utgår från dem. Mm. Eh, utan tvärtom så har ju Lukas i, i andra sammanhang visat sig vara en extremt trovärdig och noggrann historiker. Mm. 
Och sen dessutom så finns det en del frågetecken kring vad Josefus faktiskt skrev. Josefus levde ju under det första århundradet och, och hans texter har ju kopierats under 2000 år. Och det här att, att Herodes dog år 4 före Kristus det baserar sig ju delvis då på en uppgift i, i vissa manuskript från, från Josefus. Men den uppgiften finns bara i de senare manuskripten, de kopiorna som är från 1500-talet och framåt. Ja. Så i, i, de, i de äldre eh, manuskripten då står det istället att Herodes dog eh, år 1 före Kristus. Så det här verkar ju vara ett kopieringsfel som har uppstått under medeltiden. Precis, så när det gäller skattskrivningen så kan man tänka sig kanske att det var flera skattskrivningar. Man vet ju att, att romarna regelbundet utfärdade skattskrivningar i sina olika lydriken och man vet ju också att kejsar Augustus utfärdade åtminstone tre olika skattskrivningar. Mm. Kan det vara så att Lukas beskriver en, en tidigare skattskrivning och Josefus beskriver en senare skattskrivning? Lukas kallar ju det här för den första skattskrivningen, så det kanske var den första av flera skattskrivningar, eller? Mm. Ja, men precis. Och det bör ju i så fall ha, ha varit en skattskrivning som inträffade när Herodes var kung då. Mm. För efter hans död så splittrades ju Israel upp medan hans tre söner. Så att Herodes Antipas styrde över Nazaret och Archelaus styrde över, över Betlehem. Då. Och, och hade skattskrivningen inträffat då, då skulle förmodligen Josef inte ha behövt, höft, Josef skulle förmodligen inte ha behövt åka från ett territorium till ett annat för att skattskriva sig. Så det trodde jag ju att, att skattskrivningen verkligen inträffade då senast år 4 före Kristus mm. när Herodes dog, om det var då han dog. Eller om det var år 1 före Kristus. Och i så, i så fall så är ju då Lukas den enda källan som vi har för den här tidigare skattskrivningen. Men, men så, det behöver ju inte vara något problem då. Därför att för många historiska händelser så har vi ju bara en enda källa. Så det är ju inte så konstigt. Mm. Den här andra skattskrivningen då, år 6 efter Kristus som, som Josefus nämner. Den eh, orsakade ett stort upplopp. Och så den var ju mycket mer intressant för Josefus att, att skriva om Och Precis. om den här första skattskrivningen som Lukas nämner Om den gick lugnare till så kanske det inte är så konstigt att Josefus inte nämner den då. Det låter den var... lite tråkigt skattskrivning ja, precis, sig, liksom. precis, precis. <laughs> ja. Men och Lukas nämner ju den senare skattskrivningen också Den år sex, det gör han ju i Apostelgärningarnas femte kapitel Så han, han implicerar ju här då att det handlar om två olika skattskrivningar Precis. Och, och sedan måste man kanske också fråga sig om vi då har förstått Lukas korrekt. Eller hur menade han verkligen perioden när Quirinus var ståthållare och 69? Eller menar han att Quirinus hade en annan roll? Ja men precis. Quirinus hade ju säkert en annan hög administrativ roll inom romariket innan han blev ståthållare. Så att man kan ju tänka sig att han var ansvarig för en annan skattskrivning innan dess. Det här ordet som Lukas använder som, som översätts eh, ståthållare, det betyder ju egentligen bara att han var ansvarig eller att han, han hade någon sorts övervakande roll då. Mm. Det finns ju ett grekiskt ord för ståthållare men det är ju inte det som Lukas använder här då. Eh, och vi har ju inte så många detaljer om, om Quirinius tidigare liv egentligen men vi vet att han var en väldigt inflytelserik person. Och vi vet att han ledde flera framgångsrika militära slag och att han, han fick inflytande över Syrien redan innan han blev ståttalare. Så en, en teori då som, som man kan tänka sig det är att han, han övervakade den här tidigare skattskrivningen innan han blev ståttalare. Men en annan teori är ju att han var ståttalare två gånger. Ja. Det finns ju en, finns en lucka faktiskt i, i de historiska rapporterna här mellan år 4 och år 1 före Kristus, vem som var ståttalare. Så det kanske var Quirinius som var det här då. Mm. Och om det var så att en skattskrivning påbörjades innan Herodes dog så kanske den sträckte sig in på Quirinius första ståttalarskap i så fall. Då. 
Och en tredje möjlighet som, som jag tycker är intressant det är att det faktiskt inte var en skattskrivning som, som Lukas eh, menade utan snarare en folkräkning. För det är faktiskt mm-hmm. ett, ett sätt att, att översätta, eh, översätta det här då. Eh, och då är det ju så att kejsar Augustus firade silverjubileum år 2 före Kristus. Och då finns det flera historiska källor som säger att i samband med det så behövde invånarna i romeriket registrera sig för att lova honom trohet. Och om det då var en, en, en folkräkning, och det här gjorde man då genom folkräkning, om det var en folkräkning snarare än en skattskrivning som, som eh, Lukas syftar på, då förklarar det varför det här inte brukar nämnas i de historiska källorna som tar upp skattskrivningarna. Om det nu var så att Herodis i själva verket dog på ett före Kristus och inte fyra före Kristus så stämmer det ju bra med den här teorin då. Det passade ju bra med Augustus silverjubileum och två före Kristus och att det är en folkräkning då. Mm. Och, och om Quirinius administrerade den här folkräkningen så är det naturligt också att, och det gick bra då, då fick han ansvar för den senare skattskrivningen. Som var år 6 efter Kristus. Precis, ja. nu är det säkert lite svårt att hänga med här på alla årtalen. Men vi vet ju inte säkert. Och, men, men poängen med allt det här är att det är helt enkelt förhastat att säga att Lukas hade, hade fel. Han har visat sig ha rätt många gånger tidigare när det gäller historiska uppgifter. Så även om vi inte kan veta exakt vad som gällde med skattskrivningen så är det i alla fall inte bevisat att han hade fel. Nu är det intressant med arkeologi, Sebastian, men jag tänkte fråga dig en annan sak. Bibeln eh, säger ju att Maria var jungfru. Det här är en viktig eh, doktrin i eh, den kristna tron. Mm. Kan en biolog och läkare verkligen tro på jungfrufödelse? Går inte det emot all vetenskap? Nej, det gör det inte därför att det är ett mirakel. Och det betyder att det per definition inte strider mot vetenskapen. Därför att vetenskapliga förklaringar har, har ju vissa kriterier som, som de arbetar under. Och ett sådant kriterium brukar kallas för kriteris paribus-kriteriet. Och det betyder Vad sa du? Kriteris paribus-kriteriet. Okej, okay, okej. Okay. Ja, ja. det, det är ett latin, latinskt uttryck och det betyder ungefär allt annat lika eller att, att övriga faktorer är, är oförändrade. Just det. Mm. Eh, till ett exempel då Jag tappar, tappar den här cancerkakan på golvet då, va? då kommer den åka ner i marken Men så har ju du väldigt bra reflexer ja, Kai, precis, Så att du, ja. du, du slänger den ner Och slår undan den så den åker upp i taket istället eh, Betyder det då att Vår vetenskapliga teori Att allt faller, som faller, allting faller till marken är fel Nej men det gör det ju inte Det betyder ju bara att en ny kausal faktor eller ny orsak har kommit med här i händelsekedjan nämligen din snabba reaktionsförmåga ja, så naturlagarna gäller ju fortfarande men naturlagarna är ju inte tillräckliga för att beskriva vad som händer i det här fallet, det är det som är skillnaden mm. så slutresultatet blir, blir annorlunda än vad vi hade väntat oss om vi bara hade räknat med naturlagarna och bortsett från din snabba reaktionsförmåga mm. Och så är det ju när, när Gud gör mirakel. Det betyder ju inte att naturlagarna upphör att gälla. Det betyder bara att det finns en annan faktor som vi behöver ta med här. Då. Mm. Så när det gäller djungfrufödelsen då så, så betyder ju inte den att genetiken eller den embryologiska vetenskapen motbevisas. Utan det betyder ju bara att Gud i det, just i det här fallet handlar på ett annat sätt än hans normalhandlande när han verkar genom de naturliga processerna. Precis, men jag gissar att du skulle tycka det var intressant att undersöka Jesu gener. Mm. Ja, det skulle vara. Det skulle vara. <laughs> ja, precis. Um, nej, men det, det är väl kanske lite också så som att um, uh, man kan inte bevisa att Gud finns eller att han inte finns. Man kan inte, bevi- mo- eller man kan inte motbevisa djungfrufödseln helt enkelt. Nej, nej. vetenskapligt. Nej. Vi tror att Gud är lika verksam i mirakler som i naturlagar. Men, men tanken att mirakler skulle vara ett brott mot naturlagarna är en ganska modern uppfattning. Som är bra att ta med här. David Hume på 1700-talet var den första som sa så. Men det går ju emot den bibliska synen på, på vad ett mirakel är. 
Och vetenskapen är en disciplin som utforskar Guds vanliga handlande i skapelsen, men Gud är ju då inte fånge under vetenskapen som många liksom verkar vilja att han ska vara på något nej, sätt. Nej, 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 precis. Eh, nej, det var David Hume, han menar jag, han definierade om mirakler som att det strider mot naturlagarna och därför kan mirakler inte existera. Men ironiskt nog så trodde ju inte Hume att naturlagarna existerade heller. Precis. Nej. Men, men man, man kan ju också tänka så här att, att enligt en naturalistisk världsbild så har ju hela universum kommit till av sig själv utan orsak ur ingenting. Och det är ju klart att det är ju ett mycket större mirakel än att tänka sig att Gud som har skapat hela världen sen skapar en spermie i Marias livmoder. Mm. Det är ju en, en bagatell för Gud. Mm. Så om, om naturalistiska biologer och läkare kan tro att universum har kommit till av sig själv så kan vi nog också tro att Gud kan skapa en spermie. Och det, och det är klart eh, att kan man ju tillägga att eh, Lukas som skrev det här och människor som levde på den här tiden visste ju mycket väl hur barn blev till. Det var Precis. ju ingen som hävdade att, att djungfrufödseln var ett naturlig händelse. Mm. Utan det var ett mirakel. Lukas var ju läkare dessutom. Han var ju mycket väl medveten om mm. att det här sker inte normalt mm. jag funderar på en annan sak det är ju många inslag kring jul där man kan fundera på hur kristet det egentligen är julgranen och kalanka och tomten och sådär har du hört det här påståendet Kai att julen från början inte är en kristen högtid? Ja, bara kommentera på Karl Anka då, så det är väldigt, väldigt, väldigt speciellt för det här landet kan man säga. Vi går i kyrkan på julafton i Norge, ni sitter och tittar på en, ja. Men det är en annan sak. Eh, nej, men det är ju det är ganska vanligt påstående. Man, man säger då att eh, visst föddes Jesus, men firande flyttades till vintern när det var olika hediska festivaler. Saturnalia, Solinvictus, Vinterblot och så vidare. Och anledningen till flytten sägs vara att det skulle vara lättare för, för hedningar att konvertera på det sättet. Mm, mm. Ja, men det är så man hör ibland ju. Och så det gick till. Och det, och på ett sätt så verkar det ju vettigt, eller hur? Alltså om hedningarna redan hade ett firande så skulle det ju vara lättare att få dem att fira Jesu födelse. Mm. Om de redan firade någonting annat. Mm. Så istället då för att fira av gudar och mörkrets makter så kan man fira hur ljuset och, och världens frälsare kom, kom till världen. Och det, den teorin kan ju då också förklara varför det finns en del hedniska inslag som har överlevt, alltså julkarna och, och kransar och så vidare. Och när man säger så här så finns det ju då också ofta en liksom underförstådd kritik mot kristendomen. Att det... Att när kristna gjorde så här så var det en sorts liksom strategisk appropriering för att manipulera människor att börja tro på Jesus istället för deras tidigare religioner. Så och då mm. tänker man sig då att kristendomen på något sätt parasiterade på, på inte ett ont anande firare av den här hedniska högtiden och liksom smugglade in Jesus. Problemet med den här kritiken är ju att det är ju det är ett påhitt, påhitt stämmer ju inte alls med, med verkligheten. Nej, det här är nog en myt som många tror är sanna, men den kommer delvis från, från puritanerna. Puritanismen var en kristen rörelse som uppstod i England på 1500-talet och den var väldigt radikal. Därför att puritanerna ville leva väldigt fromt och bibeltroget. Och anså att reformationen inte var tillräckligt genomgående. Mm. Och de tyckte att det fanns kvar för många katolska och hedniska inslag i den engelska kyrkan. Till exempel ville man inte ha instrument i gudstjänsterna av någon anledning. Och ville byta namn på söndagen faktiskt för att den kom från hednisk soldyrkan. Mm. Och de var också kritiska då till mycket av julfirandet som de inte kunde hitta stöd för i, i Bibeln. Så de ville faktiskt förbjuda julfirandet och när de kom in i skotska parlamentet så bestämde de faktiskt att julen existerar inte längre. Mm. Den här myten kan också spåras till en skotsk predikant som hette Hislop på 1800-talet. 
Han skrev en bok där han menar att katolicismen kom från en babylonisk kult och julgrana kom från romarna som i sin tur hade fått dem från babylonerna. Han har då inga källor för sina påståenden utan det här är er ett tidigt exempel på på konspirationsteorier helt enkelt så så påståendet att julen har hednisk ursprung kan till en stor del spåras tillbaka då till antingen puritanerna eller till den gode hislop. Mm. Precis, så det är en, en relativt modern teori det här att julen skulle vara hednisk från början. Mm. Den första julgranen, det sägs ju faktiskt vara Martin Luther som högg ner den. Jaha. Och, och då sägs det att han var ute och gick en kväll och tyckte att kranarna var så, så vackra under stjärnhimmeln så han högg ner en kran och satte, satte ljus i den och tog in den. Så det, julgranen går inte tillbaka till hedniska riter utan det, det är liksom en ganska modern uppfinning då. Och liknande Så du julgranen är luthersk? Ja. Kanske får slänga ut den här som gör pingsten <laughs> Liknande gäller ju för många av jultraditionerna Att de, de är inte hedniska från början då. Mm. De har kanske inte alltid så mycket bibliskt stöd Men det betyder ju inte att de har ett, ett hedniskt ursprung Däremot så fanns det ju en del hedniska festivaler Kring vintersolståndet i Romariket Men det betyder ju inte att, att de kristna försökte appropriera festivalerna. Och det var ju inte därför de tidiga kristna började fira Jesu födelse den 25 december. Utan um, det, det började man med i slutet på, på 100-talet och början på 200-talet. Och det var en historiker som hette Africanus som, som utifrån evangelierna räknade ut att Maria bebådelse, alltså när hon mötte engen Gabriel, det var den 25 mars. Och nio månader framåt råkar det vara den 25 december. Mm. Och nu, visst, nu är det ju förvisso så då att den romerska solguden firades den 25 december. Det kallas ju för sol invictus det firandet. Men den tidigaste informationen som finns om det här anger att högtiden var i början av december. Inte i slutet. Mm. Så då finns det ju vissa historiker då, bland annat en som heter Thomas Tärli som menar att Sol Invictus flyttades till den 25 december på 200-talet för att konkurrera med och bromsa kristendomens framväxt. De romerska kejsarna var, var ju inledningsvis väldigt kritiska till kristendomen och ville försöka förhindra det. Så på 200- och 300-talet så växte ju kristendomen snabbt inflytande och, och de som ville behålla de hedniska religionen var oroliga av det då. Så det är mycket mer troligt faktiskt att hedningarna var desperata och försökte appropriera de kristnas firande än, än tvärtom. Ja. Och, men, men det fanns ju också andra högtider som firades då I, I december. Men de firades inte 25 december då, eller hur? Nej, Saturnalia ju firades för att eh, fira fördeguden den 17 december och den nordiska vinterbloten firades ju förmodligen i mitten av januari och flyttades till 25 december på 900-talet. Så, så julfirandet är inte ett hedniskt firande utan vi firar Jesu födelse och inget annat. Precis. Och inte Kalanka heller. Nej, inte Kalanka. Men nu tänkte jag avsluta Sebastian med några kanske dolda sanningar kring julen. Som jag sa i början så har det kommersiella julfirandet gjort att mycket av julens ursprungliga innebörd försvinner. Men vår kära Timothy Keller, han har skrivit en bok om det här som heter Hidden Christmas och där tycker jag att han lyfter flera intressanta eh, tankar kring detta. Ja, ja intressant. Jag känner inte till den boken. Vad, vad handlar den om? Ja, han tar då upp olika sanningar eller dolda eh, sanningar som han... Eh, De är ju inte dåliga på det sättet att de, du måste vara väldigt, väldigt smart för att hitta dem. Men det är det att, det är det att allt annat kring julen kanske gör att vi inte tänker så mycket över det. Det första han berör är, är ljuset. Johannes till exempel säger att Jesus är det sanna ljuset som kom till världen. Och det är ju kanske få saker som vi uppskattar mer med julen här i Norden än alla ljus som finns överallt. Som är väldigt kontrast till den mörka november liksom när vi börjar den där ljusen under advent. Mm. Men orsaken till det är ju att det är mycket mörkt på den här tiden. Och när vi talar om Jesus som ljuset så glömmer vi kanske att den värld vi lever i är mörk och att vi själva som människor är en del av det här problemet. I profeten Jesaja 8 till exempel så påstår då jordens människor att de kan övervinna mörkret själva. 
kanske genom intellekt, innovation, vilket de ser liksom som ljuset inom de själva. Och ändå visar det sig att vi inte är Gud och vi kan inte rädda oss själva. Så det här är ju liksom kärnan i kristen, den kristna bron. Ljuset måste komma utifrån och kommer bara bli vårt eget om vi då tar emot det som en gåva. Så det är ju liksom en, en gåva. Gåva är ju bra men den, den får oss också att svälja vår stolthet eftersom att ta emot den. Det betyder ju att vi måste ödmjuka oss själva och erkänna vårt behov av en frälsare. Alltså ett ljus som räddar oss från vårt eget mörker. Mm. Ja men det är sant. Och som du säger så finns ju ofta en dålig sida vid alla ljusen under, under julen. Vi tänker ju ofta att ljusen bara är lite mysiga kanske men, men Jesus som det sanna ljuset han påminner ju oss om vilket mörker vi lever i utan honom. Mm. Så att, men, men vad är det för andra dåliga sanningar som tas upp? Ja, det nästa som tog, kanske kan verka riktigt eh, tråkigt men vi har ju redan berört det. Det handlar om släkttavlor. Eh, men de, de döljer också några spännande sanningar. Han, han tittar nämligen på Jesus släkttavla i Matteus evangeliet och han gör en poäng av att berättelsen om Jesus inte är då en, en liksom vacker saga. Det var nämligen så på den här tiden Bibeln skrevs att din släktavla var också ditt CV och var avsedd att imponera på andra då med, din, med din härkomst. Men så gör ju Matteus tvärtom i Jesus. Han inkluderar kvinnor som var, man kan säga, könsoutsidare i den kulturen och han inkluderade hedningar som var rasoutsidare i den kulturen och han inkluderar även stora syndare som man då kan säga var moral outsidare i den här kulturen. Mm. Och det här visar att de som utesluts av kulturen och även Guds lagar kan inkluderas i Guds familj mm. genom hans nåd. Det visar alltså att oavsett ras, kön eller synd så är vi som Keller skriver likvärdigt syndiga och förlorade, likvärdigt accepterade och älskade. Vilket inte <clears throat> lämnar något utrymme då för arrogans eller överlägsenhet. Mm, mm, mm. Stämmer ju bra med Luther också för övrigt. Precis. Ja. Ja. Eh, nej men det här är en viktig poäng då eftersom vår jul eh, ofta blir det liksom den tiden på året när, när människor känner sig mest eh, exkluderade. Mm. Eh, ensamma fattiga barn som lever i utsatthet. Mm. Eh, så att eh, det är ju väldigt in, intressant att vi uppmanas redan av liksom prologen till Jesus av hans släkttavla att vara in- inkluderande. Mm. Ja, precis. Och han, han fortsätter i samma spår när han såklart då tar upp inkarnationen som en viktig teologisk sanning som har sin fundament i julen. Detta att Gud blev kött, blev människa. Jesus blev som en av oss samtidigt som han fortfarande var Gud. Och det här är en helt unik teologi för den kristna tron, ett stort mysterium. Men som också då innehåller en stor rikedom, inte minst för de som, som du sa, som känner sig exkluderade och upplever det svåra med att vara människa. Därför att den, den innebär att vi kan ha tröst när vi lider. I inkarnationen så har ju Gud faktiskt trätt in i vårt lidande. Och eh, inte bara det, men han har också triumferat över det. Så nu har Jesus, eh, som nu är i himlen, som har varit människa, han har nu en, kan vi säga, en evig och oändlig kraft att, att trösta oss mitt i våra sorger. Mm. Eh, men det att Jesus kommer som en liten baby visar också att han ofta kommer i det fördolda och kanske inte som vi skulle vänta oss att konungens konung skulle komma till jorden. Och jag vet ju att du har varit upptagen av, av det här med Guds doldhet, Sebastian. Har du kommit fram till någon slutsats om varför Gud ofta väljer att komma till oss i det fördolda. Mm. Ja, varför visar sig Gud inte tydligare i världen? Det brukar ju kallas för problemet med divine hiddenness eller Guds doldhet. Och en del, del skeptiker ser ju då bland det här som ett argument mot att mota Gud finns då. Precis. Man tänker att om det hade funnits en Gud som ville att alla skulle tro på honom så hade han bevisat sin existens tydligare. Till exempel hade han kunnat skriva med elskrift på himlen jag finns eller ristat in på varje atom made by God. Men, men och det, det är klart att det skulle Gud kunna göra men, men det, så det faktum att han inte har gjort det, det blir då ett argument för att Gud inte finns. 
Men jag tänker att vi måste fråga oss om Gud finns borde vi då förvänta oss starkare bevis för hans existens än vi redan har. Vi har ju inte pratat så mycket om, om Guds bevis i den här podden än men det finns ju många skäl att tro att Gud existerar. Mm. Och borde vi förvänta oss ännu mer bevis än så, det är inte självklart. Men framförallt då så måste man komma ihåg att Gud är ju inte i första hand intresserad av att vi ska tro att han existerar. Det gör ju de onda andarna också, mm. säger Jesus, men inte mm. hjälp på det de. För det, utan det blir förmodligen lärare som har. Vad Gud är intresserad av, det är ju att vi ödmjukar oss i en fullständig gudvald återsätt till honom. Mm. Det är det som Gud vill se. Och det finns ju ingenting som säger att att bara för att vi har kunskap om Guds existens att det skulle leda till en sån överlåtelse. Och för vissa kanske det till och med skulle kunna få motsatt effekt då. Man skulle inte tycka om att Gud så att säga skriver en på näsan och man skulle då istället dra sig ännu längre bort från honom. Så kanske kan det också vara en del av Guds nåd att han inte alltid visar sig tydligare för alla människor. Det, eh, det var en, en mycket känd matematiker som heter Blaise Pascal. Han skrev att allting i skapelsen, eh, allting är skapat i och genom Kristus för att övertyga människan dels om hennes förtappelse och dels om hennes behov av frälsning. Mm. Och därför då eh, menar Pascal så uppvisar mm. skapelsen varken en fullständig avsaknad eller en manifest närvaro av det gudomliga utan en närvaro av en gud som döljer sig själv. Precis. Och så skrev han så här att det finns tillräckligt med ljus för de som vill se och tillräckligt med dunkel för de som fortfarande vill leva i mörkret. Mm. Och jag tänker att Gud vet vilken uppenbarelse var och en av oss behöver. Och jag tror att för den som är ärlig i sitt sökande efter honom så kommer han att visa sig så småningom. Mm. Men, men det var en liten utvikning som vi kanske får ta en, en separat podd om eh, framöver. Men om vi återgår till boken då, som mm. du, du nämnde här. Finns det några andra saker som vi kanske har glömt att djuren handlar om dig? Ja, det gör det. Och, och det är en sak som jag inte har tänkt så mycket på som Timothy Keller har ett kapitel i sin bok som heter Ett svärd i skälen. Därför att i Lukas 2 så säger Simeon i templet till Maria att ett svärd kommer att genomgå hennes själ. Och medan vi liksom tenderar att fokusera på glädjen och ljuset i julen så klart är det bra. Men så är här svärdet också viktigt att inte glömma att komma ihåg det. Det var Jesu födelse, undervisning och liv, det för med sig fred, men endast faktiskt genom konflikt. Jesus orsakar konflikter bland människor. Människor polariseras i hur de svarar på budskapet. Och som du sa Sebastian, vissa kommer att vilja komma in i ljuset, andra kommer att hata det och ta avstånd från Gud. Krubban vid julen betyder att om du lever som Jesus kommer det inte att finnas plats för dig på många världshus, säger Keller. Mm. Och det var ju kristnas tro på Kristus som satte dem på kollisionskurs med den bredare romerska pluralistiska kulturen på den, på den tiden. Och även idag så ser många, ses många kristna som farligt intoleranta. Det finns faktiskt en undersökning som jag precis läste att kanske så mycket som 360 miljoner kristna upplever någon form av förföljelse mm. i, vår, i vår tid. Då. Mm. Så medan Jesus ankomst ger oss frid med Gud och gör oss till fredskapare så kommer det också att medföra konflikt. Mm. Ja, det är sant. Och tankeväckande. Mm. Eh, om du har någon mer sanning så hinner vi kanske en till. Ja, det gör vi. Då, då vill jag avsluta med det han kallar julens doktrin. Det tycker jag är passande. Som handlar om att gemenskap med Gud är möjlig. Och han använder eh, första Johannes eh, brev, kapitel 1 och verserna 1-4 som utgångspunkt. Jag tänkte kanske du kan läsa det Sebastian så kan det liksom vara vår julhälsning till, till våra lyssnare också. Mm, det kan jag göra. Och då står det så här i första Johannes 1 och 1-4. Det som var från begynnelsen, det vi har hört, det vi med egna ögon har sett. Det vi har skådat och rört med våra händer, om detta vittnar vi, livets ord. 
Livet har uppenbarats, vi har sett det och vittnar om det och får kunna för er det eviga livet som var hos fadern och uppenbarades för oss. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er för att också ni ska ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap är med fadern och hans son Jesus Kristus. Detta skriver vi för att vår glädje ska bli fullkomlig. Tack. Alltså, kanske inte de mest vanliga verserna att, att läsa i julen, men det här handlar med Keller om en, en, en kortfattad förklaring av vad Jesu födelse betyder. Det innebär att frälsningen är av nåd. Jesus pekar inte bara på evigt liv, han är evigt liv. Och oavsett om vi tror att vi kan förtjäna vår väg till himlen eller helt avvisa religion så kommer vi att präglas av antingen rädsla och eh, osäkerhet, undrande om vi någonsin är tillräckligt bra eller stolthet och förakt för andra som inte har varit tillräckligt bra som du. Eh, men julen erbjuder då ett annat sätt. Vi kan bli frälsta genom nåden, alena genom tro på Kristus, alena. Så Jesu födelse innebär också att gemenskap då med Gud är möjlig och denna gemenskap är en relation av ömsesidig delning. Alltså österländska religioner säger att Gud är opersonlig, medan andra världsreligioner säger att Gud är personlig men han är inte intim. Men kristendomen hävdar att Gud kan kännas både personligt och intim. Och det här bevisas då i inkarnationen. Och den här gemenskapen ger oss glädje som vi läste då i, i sista versen här. Denna glädjen tar inte bort alla svårigheter men håller oss liksom stabila mitt i dem. Som Keller skriver mer som ett, ett balla som håller ett skepp stabilt och upprätt i vattnet. Och denna glädjen som, som kristna upplever kommer genom vanliga medel och därför så missar många den som vi redan har tittat på. Jesus kom på ett mycket vanligt sätt i form av en vanlig mänsklig bebis till vanliga föräldrar på en vanlig plats. Och denna vardagligheten är ofta det som är så stötande för världen. Det är evangeliets vardaglighet som, som gör det stötande. Men för den som förstår sitt behov av nåd så ödmjukar man sig och tar emot det lilla barnet som Gud själv och hela hans verk på jorden som Jesus gav oss av kärlek. Så jul är ju jätteviktig därför att det är början på Guds stora kärleksdeklaration till människan. Mm. Ja, tack Kai för en viktig påminnelse. Men jag tror det är dags att avrunda för idag. Vi har ju pratat om historia, arkeologi och många årtal och olika teorier. Och det, det är ju alltid mycket information att ta till sig när man lyssnar på en podd lite sådär i bakgrunden. Men då kan man lyssna en gång till och så tar man fram papper och penna och antecknar de olika teorierna och ställer upp dem för sig själv. Precis. Men nu vill vi ju önska våra lyssnare en riktigt god jul och ett gott nytt år. Och så hoppas vi att vi hörs igen nästa år. Precis, och det är bara att ta kontakt om du har tips till teman som du vill att vi ska mm. undersöka och, och samtala om. Finns det en kransekaka, en sarabernad kvar till mig ja. som jag tänkte skulle njuta av nu. Men god jul Sebastian och god jul till er alla. God jul, hej då.